0: Seja muito bem-vinda ao podcast Ressignificadas, um lugar onde eu falo só o que eu preciso escutar, mas ao fazer isso, eu permito que você também acesse seus espaços internos e se enxergue com outros olhos. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre a nossa dificuldade de falar sobre as nossas emoções. E pra começar a falar sobre esse tema, eu acho que é muito importante a gente voltar lá na infância. Aquele primeiro momento familiar de quando a gente nasce e de quando, de alguma forma, alguém nomeia quem a gente é, como a gente é. É muito louco, porque quando eu volto muito na minha história, eu era muito a boazinha. A neném que não chorava A neném que ficava tranquila A neném que ia com todo mundo Nossa, eu era um amor E quando eu, eu percebo que esse amor de bebê Essa nomeação que foi feita, né? Por aqueles mais velhos Eu percebo também que naquele momento Eu não era uma boazinha Eu era uma criança que estava tentando sobreviver Eu não tinha o ego Eu não tinha uma personalidade formada para entender que Ai, ah, ao me comportar assim Eu estou sendo de tal forma Ao me comportar de outra forma não tinha, gente, não tinha rolê nenhum o que acontecia era o seguinte ou eu chorava ou eu não chorava e aí ao não chorar, a minha mãe interpretou que era porque eu era boazinha, porque eu era tranquila, porque eu era de boa, porque eu ia com todo mundo, porque eu seria uma criança calma. E talvez, ao chorar, a minha irmã foi interpretada e nomeada de outra forma. Muito do que a gente escuta. Fulano é chorão, fulano é manhoso, fulano é genioso. Só que assim, fulano e ciclano são apenas bebês, crianças. Acontece que à medida em que a gente vai ali nessa primeira infância, tentando sobreviver a partir dos nossos instintos e chora e dorme, e acorda e faz, e não tem uma uma linguagem para falar o que a gente quer e o que a gente sente as pessoas que estão ao nosso redor dos nossos familiares os nossos cuidadores primários eles vão nomeando e interpretando muito a partir da história de vida deles. É o que a gente chama na psicologia analítica de projeção. Então, eles vão projetando aquilo que eles têm de conhecimento emocional, social. Então, eles vão colocando ali naquela criança. E vão dando nomes daquilo. Então, vão colocando em várias caixinhas. Oh, essa criança ela é assim, essa criança é assado. E aí, a gente vai crescendo, escutando isso. Que é desse poder muito grande desse discurso dos nossos educadores. E a gente vai atuando ali. A gente vai indo, não é? eu sou boazinha, eu sou aquela que não choro. Então, a gente também vai, à medida que vai é, amadurecendo emocionalmente, pegando esses nomes emprestados, pegando essas interpretações que as nossas famílias deram pra gente e vai atuando naquilo. E eu sempre digo que, assim, quando você é criança, você precisa ser amado de uma forma, assim, absurda, porque amor significa cuidado, que significa sobreviver, que significa comer, que tem onde dormir no lugar quente, você vai respondendo aqueles estímulos, você vai repetindo comportamentos, ações e palavras que tiveram um reforço, né? o que eles chamam de reforço positivo, então se o tempo todo a pessoa está te chamando, você é boazinha, olha, isso não pode, você vai olhando aquilo e tendo o seu processo de aprendizado e isso também vai marcando a sua história emocional. Vai marcando tudo aquilo que você vai trazer enquanto arcabouço emocional. Só que isso não fica nítido na nossa mente. Não é um histórico que a gente tem e que a gente puxa. Isso vai lá para o nosso inconsciente. Isso fica lá guardado no nosso consciente. Só que tiveram várias outras coisas que não foram nomeadas por aqueles adultos, porque eles não, não sabiam. Você estava chorando, ou você estava, segundo eles, fazendo birra, ou você estava, segundo eles, sendo egoísta, ou você estava... Enfim, várias coisas que eles lemanharam com pequenas palavras, então algumas caixas e outras que muitas vezes não era sobre fazer birra. Muitas vezes era sobre uma dor muito grande que você estava sentindo porque a sua necessidade de segurança não estava sendo atendida. Ou um medo muito grande foi acionado por alguma situação e você sentiu vontade de proteção, você precisou, necessitava ser protegido. Mas por não saber explicar tudo isso para aquele adulto que estava perto de você, o adulto nomeou isso como frescura, como medroso, como birrento. E aí você foi lá e foi criando Internamente, as suas caixinhas emocionais, digamos, e nessas caixinhas, todas as situações que foram acontecendo após isso, você foi, meu, como o Match, meu, aconteceu uma situação, bom, isso daqui é birra, vai para a caixinha da birra, isso aqui é medroso, vai para a caixinha do medroso, isso aqui é ser boazinha, vai para a caixinha da boazinha, e aí de uma forma ou de outra, a gente não teve uma educação emocional para questionar essas questões. A gente nunca chegou quando a nossa mãe, pelo menos eu, falava assim porque você é boazinha porque você é compreensiva você aceita tudo. Eu nunca tive a maturidade, o conhecimento a força para chegar pra minha mãe e falar não, mas eu não gosto disso eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não para ela porque dizer não para ela sair do papel da boazinha deixar de performar aquilo que tinha sido definido no meu núcleo familiar era muito arriscado eu poderia não ser amada, porque ela me ama porque eu sou boazinha, ela ama minha irmã por conta de outras coisas, então eu vou ficar aqui nesse personagem, porque assim eu vou ser amada. E ao aprender esse personagem e ser amada por ele de alguma forma, que foi a forma como eu li tudo aquilo, eu não fui desenvolvendo e não fui permitindo que o meu ego e a minha consciência conseguisse acessar e aprender e entender que dá para ser de diferentes formas. Eu fui sendo essa pessoa. E ao ser essa pessoa, eu fui me impedindo de sentir, fazer, falar, pensar de outra forma. Então toda vez que eu ia para uma situação, desde a escolinha até adolescente, até mulher velha e ter me tocado sobre isso, que eu ia para qualquer situação que eu queria, eu não concordava, eu queria falar alguma coisa, eu me culpava. Eu ia lá e me reprimia falava, não, você é boazinha. Você não pode falar isso. Você não pode fazer isso. A gente vai buscando manter essas nossas máscaras. A gente tem muito medo de tirar essas máscaras. Se eu deixo de ser a boazinha e me torno o oposto disso... Ninguém vai gostar de mim. Eu nem sei como lidar com isso. Eu tenho medo de ser tomada por esse instinto. Eu tenho medo de deixar a raiva passar por mim. Eu tenho medo de deixar o egoísmo passar por mim. Eu tenho medo de deixar a inveja passar por mim. Eu não sei lidar com isso. Eu nem sei, quando eu escuto alguém falando... Ou quando eu vejo isso em alguém... Que me incomoda demais. E eu acho um absurdo. E eu julgo aquilo que era como eu fazia. Na verdade... Quando aquilo estava me incomodando É porque aquilo que eu estava enxergando Era sobre mim Era sobre aquelas coisas que estavam guardadas Que não tinham sido nomeadas Mas que me incomodavam muito Porque elas precisavam sair de alguma forma E é isso que eu falo Quando a gente tem as nossas dificuldades De dar nomes para os nossos sentimentos Para as nossas necessidades A gente passou boa parte da nossa vida sem ter um nome para falar sobre o que a gente precisa, sobre o que a gente não gosta ou muitas vezes quando por exemplo, os nossos pais por algum motivo, ou quem foi criado sem pai ou quem a mãe trabalhava demais, a gente não sabia lá enquanto criança que o que essa mulher e esse homem tinham feito era sobre trabalhar ou sobre ser um, um irresponsável que não assumiu a família, a gente acreditava que aquilo tudo era sobre nós que aquilo tudo era sobre não ser merecedor de cuidado então no caso de uma mãe solo ela desce todo amor, ela desce todo cuidado ela se esforçasse para tudo, ela foi uma mãe incrível. Só que, à medida em que a gente vai crescendo, a gente percebe que existiu ali a falta do pai. E aí, pode ter sido porque esse pai veio a falecer, pode ter sido porque esse pai foi totalmente irresponsável. Enfim, a criança, cara, a criança, ela não sabe fazer essa leitura. Hoje sim, a gente sabe, hoje a gente interpreta. Mas aquela criança, ela entende que ela foi abandonada, que ela foi rejeitada ao se sentir abandonada e rejeitada tem criança que começa a se comportar de forma diferente que é quando a criança ou se fecha demais, ou ela tem algum problema na escola, ou ela acaba ficando muito agitada querendo chamar atenção ou querendo brigar ou o tempo todo questionando mas tudo isso são comportamentos que ela não sabe nomear ela não tá falando, ó, oh, eu tô fazendo isso por causa da falta X, ou porque eu senti que eu não fui amada, porque eu me senti abandonada, porque eu me senti rejeitada não, ela simplesmente está lidando de forma super primitiva com o que está acontecendo dentro dela mas acontece que a gente cresce acontece que a gente vira mulher, a gente vira homem e aí quando a gente menos percebe a gente está agindo de forma totalmente infantil a gente tá agindo como aquela criança que acha que não foi amada, que foi abandonada, que não tinha mãe ali no momento, que sofreu algum tipo de abuso ou que foi violentada. A gente ainda tem internalizada essa criança dentro de nós, porque é o que a gente chama dessa criança ferida, essa criança que não foi escutada não foi abraçada, não foi cuidada do jeito que ela imaginava. E aqui eu não tô falando, e eu sei que nós temos mães narcisistas, mães que de fato não conseguem dar o amor ou fazer o bem ou cuidar, mas eu tô falando de uma interpretação infantil da criança a respeito do que tá acontecendo por fora dela, na vida dela. E aí essa criança interpreta isso e ela internaliza num espaço interno nosso, que a gente chama de inconsciente, e aí a gente usa esse arquétipo da criança ferida, digamos que é uma parte sua que está congelada naquelas dores e à medida em que as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida, à medida em que novos abandonos novas rejeições, novas situações que são parecidas em algum aspecto com aquelas feridas primárias aquelas feridas infantis é como se todas essas situações fossem atraídas como um imã para esse lugar interno e é por isso que dói tanto e é por isso que hoje, enquanto adulto, muitas vezes a gente tem uma resposta emocional totalmente desproporcional da situação. A gente tá num relacionamento e de repente essa pessoa não quer mais falar com a gente, para de mandar mensagem, enfim. E de repente a gente tá destruída. E de repente a gente fala, caramba, eu não sabia que essa pessoa tinha mexido tanto com a gente. Agora a questão é que muitas vezes não é sobre a pessoa que mexeu. É sobre aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho. Que você estava projetando, esperando daquela pessoa. Porque você precisava preencher esse buraco. E de repente você sentiu que ia vir. E você estava ali feliz. E a pessoa foi embora. É como se fosse uma reedição do filme do abandono. É como se fosse uma reedição do filme da rejeição. E aí é muito difícil de dar nomes. Quando você está tomado por uma dor que é maior do que... A dor que você tá sentindo naquele momento. Porque ela é a soma de tudo isso que você tá vivendo. É a soma da sua história emocional. E é por isso que eu digo que pra gente entender e aprender a falar sobre os nossos sentimentos e necessidades, a gente precisa sim fazer um resgate da nossa história emocional. Porque sem esse resgate, a gente vai estar tá sempre falando desse lugar de dor, de falta, de abandono. E eu não tô falando, mas Aline, peraí, eu vivi numa família feliz. Lembra? Você é o seu adulto hoje falando sobre isso. Será que que a sua criança interpretou todas as atitudes quando seu pai te deu uma bronca, quando sua mãe falou uma frase, será que ela internalizou isso tão maravilhosamente bem? Eu posso te dizer que é quase impossível que, mesmo independente de você não ter tido grandes traumas, esses micro-traumas a partir das relações e essas relações familiares e a relação com o outro e a relação com a sociedade, isso foi gravando em você também esses lugares de dor então não minimize a sua dor porque não aconteceu algo de grande ou traumático com você cada um tem a sua história emocional em cada história emocional tem um ponto de dor que precisa ser reconhecido hoje por você enquanto adulto você precisa voltar para situações que hoje estão te doendo muito e que você não sabe dar nome e você não sabe expressar e falar o porquê isso está te doendo volta repensa a sua história você pergunta... Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Qual foi a primeira vez que eu me senti dessa forma? Que eu pensei desse jeito? E à medida em que você vai fazendo essas voltas... Você vai liberando a energia psíquica... Desses traumas... Dessas dores... Desses pontos que ficaram fechados... E que doem você até hoje... E aí... Você começa a reconhecer ali que necessidades você tinha naquele momento que não foram supridas ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo tio, ou pelo irmão, ou pelo namoradinho, ou pelos colegas da escola. E aí quando você fala, volta lá e olha, aqui eu só queria fazer parte do grupo. Aqui eu só queria que a minha mãe me desse atenção porque eu tava com medo. Aqui eu só queria que o meu pai estivesse na festinha da escola como estavam todos os pais dos meus amigos. Quando você olha, dói, tá gente? Você vai lá e olha pra isso e dói, mas você começa a perceber e a mapear quais foram as suas necessidades que não foram atendidas. E ao olhar para as necessidades que não foram atendidas, você começa a perceber que sentimentos começaram a surgir e se manifestar em você a partir dessas situações. E aí você, curiosamente, vai enxergar que esses sentimentos, eles são padrões em você, em diversas situações, ele te acompanhou na escola depois ele te acompanhou na adolescência depois ele te acompanhou nos seus relacionamentos e ele te acompanhou no trabalho e aí à medida em que você fala, peraí ótimo, eu entendi que eu não tive as minhas necessidades de cuidado da forma como eu queria, satisfeitas eu não tive as minhas necessidades de proteção da forma como eu queria satisfeitas, eu não tive as minhas necessidades de liberdade, de respeito satisfeitas, e existe uma ferida, que está se repetindo por meio de padrões de comportamento, que agora eu sei, começou lá, mas agora eu preciso entender na minha vida adulta que tipo de situações que eu poderia proporcionar a mim mesmo, por meio de relações, atitudes, enfim, que satisfaça essas necessidades primordiais que estão lá na ferida. Então, por exemplo, quando você olha e percebe que, de alguma forma, tem uma necessidade de cuidado muito grande e que hoje ela não está sendo... Ela continua se repetindo e que você projeta isso em relacionamento, então quer o tempo todo estar tá numa relação para alguém estar tá cuidando de você e dizendo que te ama... E você percebe que toda vez que você faz isso, você se dá mal porque você acaba não alinhando seus valores com a pessoa, você acaba aceitando qualquer coisa. Você olha e fala, peraí, o que é ser cuidado para minha adulta de hoje? De que forma que eu posso me cuidar? Bom, ser cuidado é ter pessoas próximas que eu amo ao meu lado. Ótimo. E o que eu espero dessas pessoas? O que que eu aceito dessas pessoas? Porque se você vai, se você não faz esse questionamento como adulto, você vai correndo para essas pessoas e para essas situações como se fosse uma criança. E aí é por isso que a gente quebra a cara e repete o padrão e quebra a cara. E você fala, meu Deus do céu, não é possível. A coisa comigo é um ciclo eterno. Porque você não está racionalizando como um adulto. A criança, ela não quer saber quem é a pessoa ou não. Ela sabe que ali ela vai ser protegida, que ali ela vai ser cuidada. Porque são os adultos que estão dando de comer, de viver para ela. A mulher adulta, ela sabe... Ela consegue, hoje, tendo desenvolvido o conhecimento, uma maturidade mais intelectual, por mais que no emocional ela ainda esteja presa a essa memória, ela consegue olhar e falar, peraí, ser cuidada não é ter que esperar uma pessoa me responder uma mensagem em uma semana e na hora em que ela tocar o dedo eu tô lá, calma, isso não é ser cuidada pra um adulto. Era. Esse tipo de situação não vai satisfazer a minha necessidade de ser cuidada. E aí você vai negociando com você e conversando com você nesse processo de reconhecimento do que é infantil, do que é dessa necessidade mais instintiva e dolorosa e do que é da realidade. E à medida em que você vai fazendo essa troca, esse passeio pela sua história, você vai amadurecendo e você vai tirando essa energia psíquica que tem dessa dor, e começando a transformar isso no que a gente chama de potência, e é uma potência de poder definir o que é bom ou o que não é bom para você, coisa que uma criança não faz, quem faz isso é o adulto por ela. Então você percebe que essa volta, esse passeio pela sua história, esse processo de olhar, de reconhecer quais foram essas necessidades não satisfeitas lá atrás quais os sentimentos decorrentes delas, buscar os padrões na sua história até o momento atual, e aí olhar hoje e falar, peraí, aquilo era a forma daquela criança ter essa necessidade satisfeita. Eu, como adulta, preciso dessa outra forma. Então, toda vez que vier um gatilho que doer, eu vou fazer esse exercício racional de me questionar, porque assim eu vou cada vez entendendo que eu tenho autonomia. Eu posso fazer escolhas. Eu hoje tenho condições de me cuidar. Eu hoje sou responsável pela minha sobrevivência. E aí é como se você fosse conversando com essa sua criança interior e essa conversa vai trazendo pra ela um certo acalanto. Peraí, então tá tudo bem. E aí você vai tirando essa criança desse lugar de dor e mostrando que sim, é possível, que dá pra fazer diferente, que há possibilidades. Então esse processo, ele precisa ser feito por você. Por mais que a gente aqui fora, terapeutas, psicólogos, a gente vá falando, a gente poste, a gente escreva, a gente grave podcast, mas o nosso papel é apenas conduzir você por esse caminho. Porque é você quem tem que ir lá. É você quem tem que ir lá e salvar, digamos, essa criança desse lugar, dessa dor. É você quem tem que fechar os olhos e imaginar onde ela tá, dentro de você. Em quais situações que ela tá lá com medo, sozinha. E agora enquanto adulta que pode buscar elementos, conhecimentos, ferramentas e pessoas dignas de satisfazer as necessidades dessa criança e da pessoa adulta, você começa a ressignificar. Você pega essa dor dessa criança, olha pra isso e transforma isso na potência que é eu sei. E tenho condições de satisfazer as minhas próprias necessidades. E a partir daí, sentir coisas boas. A partir daí, acolher tudo que eu estou sentindo. A partir daí, dar novos nomes para quem eu sou e para o que eu estou sentindo. E isso, gente, é libertador. Faça esse exercício. Reflita sobre isso que eu trouxe para vocês. Esse é um processo que teve muita importância para mim, na minha vida, na forma como eu me olhei, na forma como eu ressignifiquei muitas coisas da minha história. Foi voltando, olhando para minha criança, mostrando para ela que hoje existe uma mulher adulta e que aquelas necessidades que não foram satisfeitas naquele momento, daquela forma, hoje vão ser satisfeitas de outra forma. Porque eu sou uma mulher adulta e não mais uma menina criança. Eu não mais dependo daqueles adultos para sobreviver, hoje eu posso e tenho elementos para cuidar da minha própria sobrevivência então gente, esse é o meu convite esse é o meu convite para que você se olhe para que você observe a sua história emocional para que você crie suas próprias narrativas e assim você consiga dar nome para aquilo que você sente, para aquilo que você necessita e possa melhorar a relação com você mesmo e com os outros tá bom? <música> agradeço demais que você esteja aqui escutando e eu espero que semanalmente a gente possa se encontrar, muito obrigado por estar aqui, por acompanhar por permitir que essas palavras passem por você e te toquem de alguma forma um grande beijo